0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻。从网上看到了一篇复旦大学某教授的一篇文章。说中国是世界上最大的民主国家，中国是真民主，美国是假民主。中国人崇尚和，美国人追求同。去和取同者衰，还说这句话是国语中史伯与郑桓公论兴衰时说的，言下之意，这就是真理。中国照现在这样和，必定是强盛无比；美国照这样同下去。必衰无疑。这种高论绝对不是什么新鲜发明，不过是说了六七十年的陈词滥调。问题是，他是一个有着教授职称的高校教师说出来的，这就不能不让人对中国的教育、中国的未来担忧了。大千世界无奇不有，出几个出卖良心或者是幼稚脑残的教授之类，也不算什么稀奇的事之所以要谈这个问题，是一些事情让我感到了，在我们这个国家出卖良心的人和无知无畏的人太多了，这不能不引起良心尚存的人们的警惕。记得希特勒的宣传部长戈培尔曾经说过一句近乎真理的名言：“谎话重复一千遍就成了真理。”你要说谎可以，但你不能强迫别人相信谎言。你可以面不改色、理直气壮地说谎，但你不能把谎言写进教科书。你当吹鼓手可以，但你不能在课堂上说谎。然而，最大的问题是，我们的绝大多数的谎言都是由有着教授之类高级职称的老师写进教科书，在大大小小的课堂上散布出来的。上半年，还在读小学五年级的儿子突然问我。说奥巴马是不是很坏？我就问儿子，怎么突然问这样的问题？儿子说，他们的政治老师上课时经常说奥巴马很坏，长期对中国虎视眈眈，美国长期都是中国人民的敌人，只有普京对中国友好，俄罗斯才是中国人民的朋友。前不久我去云南旅游，在一个餐馆吃饭的时候，遇到一对年轻的夫妻。他们都是研究生毕业，受教育程度很高，说话间显露出很有知识的神情。因为我们的旁边有两个泰国华侨，他们是远征军的后代，自然而然的就谈到了台湾问题，谈到了国内外形势。这一对年轻夫妇一个劲儿地说：“毛主席伟大，台湾现在的情况一团糟，美国很坏。”我实在忍不住反驳了这对年轻夫妇几句。我并不是要和他们争个输赢，我是不想让他们误导外国人，特别是华侨，让外国人以为中国人全都脑子不正常。华侨走后，我笑着对年轻夫妇说：“没想到我们的看法如此不同。”女人大概看出我是个不学无术的人，自豪地回答说：“我们接受的是正规教育，我们说的每一句话都是有依据的。”我知道。教科书和老师的教育已经融化到他们的血液里了，再争论也是徒劳的。于是不再吭声，不由得让我想起了小时候上学时，教科书和老师告诉我们的知识，那就是地主资本家都是黑心肠，一个个罪大恶极，剥削是万恶之源，只有新中国才是没有剥削和压迫的社会。旧社会的生活苦不堪言，新社会的日子比蜜还甜。毛主席领导中国人民打败了日本帝国主义，赶走了国民党反动派，推翻了三座大山，让中国人民站起来了。抗战的时候呢，蒋介石躲在峨眉山上，看到日本鬼子跑了，就下山摘桃子，争夺胜利果实。一九五零年。美帝国主义趁新中国立足未稳，突然对朝鲜发动侵略战争，妄图通过朝鲜作为跳板侵略中国。中国人民志愿军被迫抗美援朝。美国是假民主，根本不为普通老百姓谋利益，只有中国政府全心全意为人民服务。长大以后，因为阅读范围的扩大，加上无数的耳闻目睹，我才知道。当时的教科书和老师告诉我们的都是些谎言。黑心肠的地主资本家有，但大多数比现在有钱的人要善良吧。旧社会日子很苦，但还有客观原因，那就是战争太多。而新社会有的人天天吃不饱饭，那就没有客观原因了，更不能说过上了比蜜,蜜还甜的日子。抗日战争的正面战场都是国民党政府军在对敌作战，八路军、新四军只不过是在打游击。不管一个人如何弱智，都不会相信这样巨型的战争是靠游击队能够打得赢的。抗日战争应该是由蒋介石领导的政府军团结全民族抗日力量的一场自卫战争。之所以取得胜利，除了中国人民的顽强抵抗之外。还与以美国为首的盟友的支援分不开。有人说，如果没有美国等盟国的支持，仅凭中国的力量，要打赢日本，需要几代人的努力才行。帝国主义强加给中国的不平等条约，在开罗会议上大多已经被废除，没有废除的只有苏联强迫中国政府接受的外蒙古独立条约。这个条约，新中国也没有能够废除。所谓美帝国主义对朝鲜发动侵略战争，它的真相是北朝鲜金日成政权对韩国（当时叫南朝鲜）发动突然袭击，并且占领了当时南朝鲜的首都汉城。加之东西阵营的冷战，以美国为首的联合国部队按照联合国决议为保卫韩国政权对朝作战。中国出兵朝鲜不过是听了斯大林的唆使，打了一场与我们毫不相干的战争。让朝鲜人民至今生活在高压统治和食不果腹的环境里。如果美国是假民主，不为普通老百姓谋利益，那么为什么有那么多高官的子女往美国跑，全心全意为人民服务？那为什么常常会告状无门，蒙冤受屈几十年甚至一辈子？尽管现在的社会环境宽松了很多，真相也在不断的还原。但仍然有为数众多的人相信选择谎言，因为谎言重复的太多了。特别是我们授业解惑的老师在课堂上慷慨激昂地传播谎言的时候，谎言就变得更容易被人接受，也就变得特别可怕了。因为对青少年产生最直接、最根本影响的，一是家长，二是老师，而家长也是老师的学生。这就是时至今日，我们的很多人置常识于不顾，对真相不管不问，对漏洞百出的谎言不提出疑问的原因所在。有的时候，我为一些人，尤其是我的同龄人，或者是比我稍稍年长的那一代人，感到特别悲凉。他们到死的时候，也对离他们很近的历史真相一无所知，也还不知道人应该怎样活着才算有点意义。如果让一群不知道真相、不懂得常识、不遵循客观规律的人去建设国家，那这个国家能进步，人民能幸福吗？为了让我们的国家真正进步，人民真正幸福，我们必须对现有的教育体制和教育方法进行彻底改造。首先应该从老师说真话开始，否则，中国的希望。看忧。每期节目结束的时候呢，拿铁都在想，在尾声的时候和大伙聊点什么。正在想啊、呃，看到了一篇文章，它的名字是《让刘胡兰离我的孩子远点原文是这样的。小学四年级的女儿说：“班主任要他们开展学习刘胡兰的活动。”家长听到以后很激动，但是态度友好而平静的给他们老师打了个电话，明确的告诉老师，不想让孩子这么小就参加这么残酷的政治斗争。老师后来又给家长发了短信，说刘胡兰是唯一一个三代领导人题词的少年英雄。主要向他学习对理想的坚守和自强不息的品质。结果呢，这个家长特别给老师写了一封信，这封信是这么说的：“老师您好，不管是哪个领导人倡导别人学习刘胡兰，我都以常识和是非来理解发生在六十年前这件听起来就令人毛骨悚然的事情。”这些人让一个十三四岁的孩子去参加你死我活的政治斗争。当同龄人还在草地上天真浪漫追逐嬉戏的时候，他却和一群大人杀了他们的村长，而后不久又被对方抓到，同样残忍的把他的头砸了下来。从这里，我看不到有任何值得称赞的品质和任何值得坚守的理想。相反，包括后来那些心智和谋略非凡的大人物对他的嘉奖和称赞，都将是耻辱的记忆。我也同样是在这种斗争和仇恨教育中长大，所幸我最终挣脱。当女儿还是抱在怀中婴儿的时候，我就担心她的心灵被这个社会的阴暗所裹挟。所以，一直以来，我希望孩子是在一个原谅、包容和关爱等等散发人类自然天性的环境当中成长。当一个人的心里从小就被种下血腥、残忍和仇恨的种子的时候，长大后精神扭曲的果子就会跟随他一辈子。我想，任何一个有理智的家长都不会想让自己的孩子像刘胡兰一样，在上小学和初中这个年龄的时候就参与这些残酷的政治斗争，更不想让自己的孩子那么小就被一些大人教导着去杀人，然后又被别人残酷的杀害。所以，想到我的孩子被教导去学刘胡兰，我心如刀绞。出于一个父亲的责任。我本能的想为孩子去抵挡可能对他心灵带来的伤害，望老师理解，以后这个活动请允许我们放弃。这期节目做完了，在后来审听的时候，我们节目组就产生了不同的意见，有人认为这个家长太矫情，也有人支持他的做法，你怎么看呢？微信搜索“拿铁磨牙时刻”或者拼音字头，我们想听听你的高论。